0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 11 de noviembre del 2022. Son las 12 con 4 minutos y estamos comenzando una última jornada de conversaciones para esta semana que se acaba, con un día que está entre otoñal e invernal y con amenaza de lluvia para mañana. Y la verdad, amenaza no tiene nada porque el agua siempre es bienvenida en la zona central del país, que como ustedes saben, enfrenta una grave sequía en los últimos casi 20 años. Así que, y nada nomás, así además podemos poner eh, November Rain, ¿cierto Gabriel? que siempre se pone cuando llueve en el mes de noviembre estamos listos ya para comenzar nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado se trata de Drago Modanovic Undurraga, arquitecto de la Universidad de Chile y máster en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Architectural Association en Londres, Reino Unido actualmente es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y su interés profesional se centra en la vivienda y la integración de ciudades, la conservación de áreas silvestres, la arquitectura moderna, planificación urbana, arquitectura y madera. Drago, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y compartir con nosotros. Te cuento al tiro que eres el primer arquitecto que tenemos en este programa. Hemos tenido de casi todas las áreas del desarrollo profesional, de la investigación, de las preguntas y estoy muy contento porque es un tema que yo personalmente encuentro tremendamente desafiante, particularmente cuando nos metamos en el tema de la conversación que tiene que ver con cómo uno eh, construye, planifica, diseña ciudades que están mejor preparadas, por ejemplo, para la crisis climática. De todo eso vamos a hablar un poco más adelante, pero lo primero, Drago, es entender eh, ¿Cómo nace en ti el interés por la arquitectura? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Algo familiar? ¿Es algo que descubriste tú en el colegio?
1: Eh, ¿Cómo nace aqu aquello? Bueno, la verdad que eh, es un descubrimiento a esta altura, podríamos decir, sumamente casual. Conversaciones escolares con, con compañeros, cuando uno empieza ya a vislumbrar o, o, o empiezan a aparecer esas preguntas. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué quiere hacer cuando grande? Yo honestamente no estaba muy seguro. Un amigo habló de la arquitectura, yo encontré entretenido. ¿No? Eh, me gustaban mucho los ramos de hoy día sería como tecnología antes era técnico manual, cosas de ese tipo como que se hacían cosas con las manos eh, me tocó hacer alguna maqueta en el colegio lo encontré profundamente entretenido y dije ya, yo quiero ser arquitecto pero, sí. pero no sabía mucho, en mi familia eh, hubo un arquitecto un par de generaciones atrás pero era más bien artista eh, así que no tenía muchas referencias de esa perspectiva y, pero mira, la verdad que, que, que fue súper entretenido porque cuando llego a la universidad eh, uno da la, la, la prueba en ese tiempo, la proactitud, postula, queda, entra, ¿no? Eh, uno va con todas las ganas de hacer lo que uno se imaginaba y yo claro. me encontré con la sorpresa de que <risa> todo era 180 grados diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Iba en otra dirección eh, Lo encontré profundamente difícil, complejo pero a la vez alucinante. Dije, oye, este mundo que na nadie me había hablado, ¿no? Eh, lo encontré espectacular. Y ahí, o sea, es que y ahí ya me enreleé. Eh,
0: es súper divertido, Drago, porque tu relato es un relato muy, muy similar al de otras personas que hemos tenido acá, que a veces por intuición incluso, y si sí, esto me tinca entran en una carrera, y el universo que se les presenta una vez dentro de la carrera muchas veces es completamente distinto a lo que habían imaginado, pero no por eso desilusionante, sino que desafiante, y descubren un mundo que es fascinante. Y en el caso en particular de la arquitectura, y recientemente tuvimos una discusión bien interesante al respecto, una discusión que a mi entender se han desdibujando un poco, pero yo creo que en el fondo es interesante. Eh, tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa en los talleres. Eh, que muchos estudiantes decían, oye, eh, no es necesario que sean de la forma en que muchas veces que históricamente se dieron eh, tremendamente exigentes, muy estresantes, eh, y se preguntó sobre el sentido de que fuera así eh, tú actualmente estás en una posición que está más cercana al mundo de la, de la academia pero pasaste como estudiante por una escuela de arquitectura súper exigente de la Universidad de Chile, con la perspectiva del tiempo y habiendo pasado por esa experiencia eh, ¿cómo ves tú esa discusión que se dio en algún momento particularmente en la Universidad de Chile? ¿Con respecto a lo que ocurría en los talleres de arquitectura?
1: Sí, efectivamente. Eh, fue una discusión que, que a, a todos nos, nos tocó bastante, ¿no? Porque lo que se planteaba era efectivamente lo que tú comentas. Tienen que ser tan eh, exigentes en, en, en dedicación de, de tiempo, en, 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 de alguna manera, también la exigencia física, mental, emocional, ¿no? El taller... Eh, y, y muchos de los que habíamos pasado por los talleres ya hace algunos años antes decíamos, oye, pero si esa es la normalidad, ¿no? Eh, ¿por, qué no ¿Por qué se están quejando? Yo, yo, con la perspectiva del tiempo, creo que eh, ese, ese reclamo tenía un punto. ¿ah? Yo honestamente creo que no es necesario una cosa tan, tan desgarradora, ¿no? Eh, yo creo que ay, hoy, día, hoy día se ha reflexionado, cada vez se reflexiona más sobre sobre arquitectura, sobre pedagogía en arquitectura. En Chile hoy día eh, habemos muchas escuelas de arquitectura, lo cual sí. ha generado también una, una discusión y profundización de muchos temas que quizás antes estaban dados por defecto, porque eran las maneras y, y no se cuestionaban mucho. Y yo creo que hoy día eh, efectivamente la discusión se ha abierto que hay, hay, hay otras formas de poder enfrentar el taller. Dicho eso, igualmente la carrera de arquitectura una carrera eh, exigente, una carrera que ...que exige... Eh, ...desplegarse de manera sumamente integral... ...¿no?... Eh, ...y que probablemente es una carrera que, que... ...yo creo que no se va a poder eh, resumir... ...achicar mucho sí. más... ...transformar a formatos 100% virtuales... ...creo que ese tipo de cosas no va a pasar... ...la Escuela de Arquitectura se aprende en un taller... Eh, ...se aprende en un taller con, con profesores... ...y con, con compañeros... ...se claro. aprende de los compañeros, de los profesores... ...de la maqueta del amigo, del dibujo... ...de la experiencia de haber estado ahí... ...de haber eh, hecho y deshecho muchas veces... Una, sí. ...es una, una carrera que se aprende... Eh, ...del ensayo de horror... ...es una carrera claro. muy recursiva... ¿no? Que, ...que tiene una dimensión teórica crítica muy profunda, muy bonita, muy interesante, pero que siempre va de la mano con, con la aplicación. Y eso requiere tiempo y eso requiere pasar todos y cada uno de los talleres, ¿no? De hecho, sí. en arquitectura con las mallas, en todas las mallas, ¿no? Pasa que el estudiante, claro, puede atrasarse con un ramo, puede adelantar a otros ramos, pero taller es una, es una línea. Tú vas sí. por el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y no hay, no hay atajos.
0: Es interesante porque cuando uno lo compara con una carrera científica, por ejemplo, que es el mundo del que vengo yo, pasa lo mismo. Uno no puede aprender el trabajo en laboratorio online. Tiene que estar en el laboratorio, tiene que meter las manos, y es difícil, es arduo, y a veces el experimento demanda estar ahí 12, 15, 18 horas, experimentos larguísimos toda la noche, porque así funciona, eh, y efectivamente no se puede resumir. Eh, sin embargo, también, como tú decías, hay espacios para crecer y cambiar, eh, y, y, y tal vez convertirlo en una experiencia que no sea tan desgarradora, como tú decías. Eh, Drago, todas las carreras son desde adentro, ¿cierto? no es que uno está adentro, tremendamente amplia, uno descubre que hay un mundo eh, y uno puede dedicarse y centrar su atención en distintas áreas, como subáreas. Eh, en el caso tuyo, dentro de la arquitectura, como estudiante todavía, ¿qué áreas te llamaron más la atención?
1: Eh, pasé por muchos momentos, yo creo que a todos nos sucede, ¿no? Sí. Hubo, un, hubo un momento en que... Bueno, y todas esas cosas quedan, ¿no? No es que uno como que las, las vaya desechando, ¿no? Pero, eh, bueno... Lo primero fue el desafío de taller, no, el, el, el diseño arquitectónico propiamente tal, fue algo que, que, que me desafió, que me costó los primeros semestres, los primeros años, eh, mucho, y que, pero que siempre estaba ahí como, como, una, como una ambición, una ambición de poder, poder lograr, poder llegar, eh, poder, poder hacer un proyecto, o sea, la satisfacción de diseñar un proyecto no, y que este llega a puerto, ¿no? que, que tenga una crítica positiva, que ahora en el mundo profesional que sería que el cliente lo acepte, ganarse un concurso, que se construya, es una sensación la verdad que difícil de, de explicar, ¿ah? ¿No? a los lo arquitectos nos sucede que separar el mundo profesional de, de la vida, del resto de la vida es súper difícil, como que nunca dejamos de ser arquitectos, ¿ah? salimos de la oficina y seguimos siendo, nos pasa eso. Y después uno va pasando por otros lados. A mí, eh, la parte de, de la construcción, de los materiales, los sistemas constructivos, eh, hubo un pasaje que se me volvió muy interesante. Encontré muy entretenido que había, había un, un, un arte en esa dimensión tan técnica ¿no? que me gustó. Eh, recuerdo después por un pasaje. También esto tiene que ver con los profesores. ¿no? veces, sí, con claro, una profesora, descubre el urbanismo. Eh, y no a la primera versión de curso de urbanismo, sino a la segunda, tercera y, y encuentro alucinante la idea de, de, de entender las dinámicas de la ciudad y cómo a través de, de la arquitectura y el diseño, tanto a escala arquitectónica como urbana, eh, era, era profundamente alucinante. Aparte que es sumamente interdisciplinar, o sea, uno ve al ser humano de manera profundamente integral en esa dimensión. Sí. Eh, y después, mediando la carrera, eh, era otra época... Eh, no, no son tantos los años que han pasado, pero era otra época porque me enfrento al tema de la tecnología. Yo, yo partí estudiando los primeros años dibujando todos los planos a mano y uno termina titulándose en digital, con AutoCAD en ese tiempo, con, con modelos 3D y el mundo digital se me vuelve algo, algo muy, muy motivador. Eh, se me vuelve una ambición de poder conocer más saber más me meto a, a aprender hasta de computadores yo era de los compañeros bien. que armaba y desarmaba computadores armado computador computadora la familia a los amigos porque era más barato que comprarse uno sí, empaquetado claro. no eh, y hacíamos animaciones imágenes render y nos volvimos un grupo bien 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 bien, bien entretenido de amigos que estábamos involucrados en eso y que después fue lo que me conectó con, con mi posgrado, ¿no? Yo voy a estudiar una maestría que, que tiene una dimensión digital bien profunda eh, y por ahí conecto desde de, de, de ese, de, de, de ese ámbito. Eh, y que, bueno, con el tiempo ha seguido siendo algo de interés. Lo que pasa es que hoy día el mundo digital, evidentemente, a poco andar, se volvió eh, el desde, ¿no? Uno puede tener más o menores habilidades, conocimientos, pero... Pero todo opera en el mundo digital en la arquitectura, no, no, no es no es evitable hoy día, no tienes, tienes que hacerlo es, es más eficiente y además si uno lo incorpora a los procesos de diseño también te brinda oportunidades eh, creativas y de resolución de problemas que pueden ser realmente más amplias y más complejas. Sí.
0: Oye, mencionaste la pasada el, el master en Londres, eh, una ciudad en la que tuve la oportunidad de estar hace algunos años atrás, Debo mencionar que la de las ciudades europeas es una de mis favoritas, la encuentro preciosa, encuentro que tiene muchos elementos distintivos que son preciosos, que a mí me gustan, por ejemplo. Eh, alojarse en un hotel pequeñito y que detrás tiene un cementerio de 1700, por ejemplo, lo que contrasta con edificios tremendamente modernos en el centro financiero de la ciudad. Eh, desde el punto de vista de la experiencia, ¿qué tal fue la vida en Londres, Drago?
1: Maravilloso, yo creo que he sido mis, mis tres años más emotivos, ex, excitantes, ¿no? Como que fuera el momento en que uno aparte de joven yo me había titulado, y he trabajado unos, unos años, unos pocos años, y, y me fui a vivir afuera. Eh, no, yo creo que ahí están está esos años esos años que uno recuerda toda la vida, que saca anécdotas siempre, porque efectivamente tiene lo que tú dices, una ciudad que tiene historia, que tiene, que tiene la vanguardia. ¿no? Eh, Londres particularmente es una ciudad profundamente cosmopolita. Sí. Los, los londinenses más que llamarse ingleses, se llaman londoners, como londonianos, londinenses, ¿no? Y que y que pueden ser ingleses, como españoles, chilenos, pakistaníes, hindúes, eh, todos son londinenses, ¿no? Eh, y, y eso lo hace muy bonito, porque es una, es una ciudad, creo yo, muy, muy acogedora en ese sentido, ¿no? Uno, uno fácilmente se siente parte de, de, de ese grupo, ¿no? Y una ciudad también querible una ciudad con muchos parques, caminable, con un sistema de transporte completísimo. O sea, la verdad que yo recuerdo que mi, mi primera y, y máxima acción del mes, del primer día del mes, era comprarme mi tarjeta de transporte público. Y con eso yo sabía que tenía vida. Yo con eso sabía, porque yo, como te imaginarás, estudiante, con una muy buena beca... Eh, pero a la vez con, sí. con, con, con un crédito para estudiar, para vivir allá, uno vivía al 3 y al 4, claro. entonces la tarjeta de escolar de, de transporte era la llave para entretenimiento, para ir a museos, para ir a parques, para ir a hacer deporte, para ir a solo pasear, claro. para ir a los barrios comerciales, para los barrios históricos, era, era todo, porque uno vivía en sí. departamentos pequeñitos, ¿no? Como que de alguna manera, eh, en este tipo de metrópolis, ¿no? Eh, uno normalmente la vida privada está en espacios bastante acotados pero porque la ciudad te brinda espacios para desplegar muchas de las otras cosas que uno requiere en la vida ¿no? sí. eh, y Londres es una ciudad en ese sentido espectacular, tiene todo, todo lo que uno se imagine no solamente los lugares turísticos más famosos sino que la plaza a la vuelta de la esquina sí, claro. el parque XYZ, etc.
0: Sí, una ciudad absolutamente encantadora eh, y desde el punto de vista profesional, Drago eh, en este máster que te tuvo tres años en Londres ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas, qué, qué preguntas nuevas, qué materialidades, qué desafíos rondaban en las cabezas de quienes estaban contigo por aquella época en el máster en Londres?
1: Mira, fue un máster súper desafiante porque eh, me encontré con no solamente un uso de tecnologías muy avanzado, me tocó aprender a programar, por ejemplo, ¿no? a, a diseñar a través de, de programación, ¿no? que fue una cuestión súper pesada, eh, porque uno no está muy, muy metido, los ingenieros normalmente tienen aquello, ¿no? No, no, los arquitectos no, no es parte de nuestra rutina, eh, y con uso de softwares eh, muy de avanzada y también de otras áreas eh, se incorporaban, la arquitectura siempre es una, una, una disciplina que, que conversa con muchas áreas, ¿no? entonces software de animación ¿no? era eran parte del día a día, que, hacer películas, ¿no? que uno tenía que tratar de aprender o, 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 o buscar, eh, sacar provecho, y después lo otro que fue, fue muy, muy intenso, muy interesante y difícil a la vez, sintió, fue un gran desafío, es que uno se enfrentaba como a, a programas que, a problemas que no son los propios de, 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 el, de los países en desarrollo como nosotros, ¿no? O sea, ya habían ciertos temas que ellos ya dieron vuelta a la página, que los tienen resueltos, sí. eh, y, y los desafíos del programa eran hacer nueva arquitectura, nuevas formas, nuevas maneras de diseñar nuevas maneras de resolver problemas estructurales, formales, materiales, ¿no? A través de herramientas digitales y de conceptos arquitectónicos absolutamente de, como de punta de lanza, de vanguardia. Y, y eso fue profundamente interesante. Yo la verdad que lo que estudié, lo atesoro hasta el día de hoy, Hasta el, a mí me sucede muchas veces que realmente estoy en reflexiones por cualquier otro tema de la profesión, de la disciplina o de la pedagogía y ¡pum! Vuelve algún momento, vuelve alguna reflexión, algún profesor que hace ya... Eh, a esta altura, más de 15 años, casi 20 años, nos dijeron cosas, bueno, uno dice, uy, todavía tiene vigencia ese tema, o, o ese tema empieza a hacer sentido ahora, y era, era muy abstracto en ese momento, y hoy día, chuta, mm. tiene tiene cuerpo, ¿no? Eh, esto fue, fue muy bonito, muy potente, y la reflexión con tanta gente, ¿no? Yo, la verdad que tenía estudiantes de todo el planeta, la escuela donde yo estudié era una escuela sumamente internacional, entonces, la verdad, mm. yo conocía a los ingleses cuando tuve la suerte de trabajar allá un tiempo también, cuando me fui a una oficina a trabajar, en la universidad éramos de, de todos lados, mm. y eso, los profesores, era era claro, era súper alucinante. Y aparte de la cultura, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, eh, en nuestra escuela, que es una escuela radiante pequeña, eh, en el corazón de la escuela, en la mitad del edificio estaba la biblioteca, y al otro lado el bar. ¿No? Y el bar era un lugar donde tomaba un café, un trago, una cerveza, y era un lugar de encuentro, donde discutías, te encontrabas con compañeros, con profesores, no, venían charlistas de todo el mundo, sacaron una cerveza, hacían iban a dar la charla, a la sala de conferencia, y se armaba una dinámica absolutamente alucinante de, de intercambio, de conocer. Uno estaba todo el rato, a rato, ni siquiera tanto hablando, solo escuchar, absorber, era ya una, sí. una experiencia, ¿no?
0: Oye, Drago, ¿y pensaste en quedarte por allá en algún momento? Así como
1: instalado definitivamente allá? Mira, la verdad que son, son cosas que uno se le pasan con la cabeza. Lo pensamos, yo estaba con, con mi señora, mi, 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 mi actual señora, ¿no? Eh, no teníamos hijos en ese tiempo. Y lo pensamos. Eh, y se cruzan varias cosas. Por un lado, lo típico que nos sucede a todos los chilenos que nos empieza a echar de menos, ¿no? La familia, el asado, claro. los amigos. Uno dice, oye, pero tan lejos. Nosotros vivíamos como estudiantes, ¿no? Así que tampoco claro. no, no era una, una cosa de que ya cada, cada vacaciones de verano, invierno, vamos a ver a la familia, ¿no? Uno claro. estaba uno se iba por, por tres años y volvía tres años después, ¿no? No había mucho espacio entre medio. Tuvimos la suerte de que nos fueron a visitar algunos, algunos familiares un par de momentos, eh, pero esa era la dinámica. Eh, y después, claro, los desafíos profesionales eran, eran muy potentes, claro. muy bonitos. Yo todavía tengo contacto con, con amigos que estudié, que trabajé, ¿no? Y, y era muy interesante eh, Pero yo tenía una condición Yo me fui con la que era la beca, beca Presidente Chile. de la República ah, ¿no? claro, que, claro. Hoy, que hoy día la beca es Chile claro, ¿no? En ese claro, tiempo claro. Era la beca Presidente de la República Y había que volver a pagar la beca Entonces también nunca me, 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 me fue algo Que, 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 que yo dije claro. ya Oye qué, claro. qué gran pérdida Yo siempre dije tengo que volver Y honestamente me hacía mucho sentido la idea de volver a Chile ¿eh? no, no, no creas claro. que o sea, Uno alucina con la posibilidad de estar allá Y es bonito, entretenido pero la idea de volver a Chile y, y, y de alguna manera devolver la mano claro. es algo que, que a mí me hacía mucho sentido, me hizo sentido, y hasta el día de hoy lo encuentro valioso, ¿no? Y que fue, finalmente, lo que me... Si bien yo siempre tuve una conexión con la academia, yo desde titulado fui ayudante y se, estaba como metido haciendo cosas, eh, eh, la conexión con la academia a mí siempre me, me motivó. Los arquitectos mm. que yo más, más admiraba eran, eran arquitectos y académicos, ¿no? desde que uno era pequeño, desde uno que uno estudiaba, yo, yo admiraba a esos arquitectos, por lo tanto la conexión con la academia siempre me gustó, y claro, tuve que volver, esa beca tenía un, un, una fisionomía de, de, de retorno a la beca que era bien exigente, no que era el doble del tiempo que uno sí, estudió, pues. se tenía que devolver en Chile en una universidad full time, si yo estaba, por ejemplo, medio tiempo, entonces era doble, el, el sí, cuadro, ¿no? sí, eh, eh, sí. dos veces más. Entonces yo tenía que estar por lo menos cuatro años metido en la universidad y si lo hacía a media jornada eran eran, eran ocho, eh, claro. entonces era era, era parte del plan. Mira la verdad sí. que nos gustaba, nos motivaba y, y así lo hicimos y la verdad que dentro de todo resultó bastante bien y de que uno realmente echa de menos. Sin sí duda, claro. Eh, sí. Y uno Oye Drago y, pero, pero está bien. Y,
0: y, y, y en ese sentido y tú lo mencionaste a la, a la pasada hace un rato. Los problemas de la arquitectura chilena tal vez son distintos a los problemas de la arquitectura que tú estuviste inmerso en Londres, pero todo eso que se aprende, todas esas ideas nuevas, ciertamente se pueden aplicar a nuestras problemáticas. Por aquella época, Drago, ¿cuáles crees tú que desde el punto de vista de la arquitectura, del diseño, de la vivienda, de la ciudad, del urbanismo, eran los desafíos más importantes que teníamos en Chile?
1: Mira, yo creo que hay algunos desafíos que todavía están. ¿no? El desafío de, de la vivienda, la vivienda sana... De, de la ciudad, de la ciudad ordenada, armónica, eh, de, de, del medio ambiente, eran, eran temas, ¿no? Yo creo, que, yo creo que en los últimos años, particularmente con, con, con sí. lo que se vivió, con la pandemia particularmente, se empezaron como a exacerbar algunas de estas necesidades, mm, ¿no? Sí. Se, se volvieron como más urgentes, ¿no? Se volvieron más drásticas, ¿no? El, el cuestionamiento a la, a, la, a la dificultad, a la crisis de la ciudad... Sí. Eh, se tuvo un factor multiplicador brutal porque la gente dijo oye yo no quiero estar en estas condiciones cerrado dos años me quiero vivir al campo quiero irme un bosque quiero y, y, y el cuestionamiento hacia la ciudad se volvió más, 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 más drástico no eh, sí. la crisis climática mira yo yo, 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 yo siempre comento esto no eh, por el año 2015 las la, la Naciones Unidas declaran los los objetivos desarrollo de desarrollo sostenible, sostenible eso es antayer, sí. eso eso reciente yo me fui a estudiar casi de año antes que esos desafíos o prácticamente de año antes que aparecieran esos desafíos no y fue una manera en que de alguna manera se se acuerda esto y, y, y se hacen cuerpo texto y se vuelven parte como del discurso, el relato del día a día, ¿no? Y eso también colabora con darle forma a las orientaciones que uno tiene que tener a la hora de ir resolviendo los grandes temas que nos dan vuelta, ¿no? Que nos tienen ahí un poco acocotados. Y bueno, la pandemia, ¿no? También el tema de la relación con el medio ambiente, con el mundo natural, también se vuelve una situación como que, oye, tenemos una relación tan tensa, tan tirante, tan mal resuelta, que mira lo que nos pasó nos agarramos un bicho que venía a cualquier lado que no debiese estado en relación con el ser humano tal cual y llevamos aquí un año y medio encerrados no como que se, se, yo creo que se exacerbaron situaciones mm. que eran profundamente críticas en ese tiempo y que de la perspectiva por ejemplo de la arquitectura de, de la dimensión técnica tecnológica también se exacerba o sea si antes se necesitaba construir bien y rápido hoy día más aún ¿no? Claro. Eh, y después hay líneas que son absolutamente transversales. Los arquitectos siempre vamos a decir que, básicamente, parte de los problemas que tenemos es muchas veces porque no se hace buena arquitectura. ¿no? Entonces, hacer buena arquitectura, arquitectura responsable, que se haga con el adecuado tiempo, respondiendo bien a las, a las preguntas adecuadas, eh, es sumamente relevante. Y no siempre se responde bien a las preguntas, y no siempre se... Se preguntan bien los temas, no, nunca se, no. se ponen bien las preguntas, ¿no? De repente, por, por temas políticos, por temas sí. económicos, por temas contingentes, realmente se ponen sobre la mesa temáticas y que se busca responder, y no son necesariamente las cosas que hay que responder o las más urgentes o más importantes, ¿no? Eh, y bueno, esa es una discusión amplísima sí, claro. que desde cualquier disciplina podrán sí. eh, decir más o menos lo mismo, ¿no? Y me gusta lo que dice Alejandro Aravena, ¿no? No hay peor no hay peor solución que responder bien, que en este caso podría ser con un buen diseño arquitectónico, a la pregunta, pregunta equivocada, ¿no? tal al problema cual. que no correspondía, hacer o sea, un gran sí, edificio cual. donde no iba. Sí, ¿no? Tal cual.
0: Eh, sí, bueno. sí, se gastan recursos intelectuales, recursos económicos, sin darle al clavo, precisamente muchas veces por no analizar bien el problema o porque apareció una solución que parecía muy atractiva, aunque no era la respuesta correcta. Es tremendamente interesante, eh, una trayectoria fascinante la tuya, Drago, Vamos a hacer ahora una pausa musical, vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a conversar sobre probablemente uno de los desafíos más transversales que enfrenta nuestra especie, que tiene que ver con la crisis climática y cómo desde la arquitectura repensamos nuestras viviendas y nuestros edificios para hacerlos más eficientes, más amigables, más funcionales y evidentemente disminuir también su impacto en el medio ambiente. Vamos a escuchar a un clasicazo, mi querido Gabriel. Esto es Led Zeppelin, Black Dog. Vamos y volvemos. 12 con 34, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX Plus, TXS Y hoy nos acompaña en esta entretenida conversación Drago Budanovich Unurraga, arquitecto de la Universidad de Chile y máster en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Arquitectural Association en Londres, Reino Unido. Actualmente es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y tiene varios intereses profesionales, pero hay uno en particular que me gustaría que conversáramos ahora, Drago, y que tiene que ver con cómo desde la arquitectura enfrentamos los desafíos de la crisis climática. Está lloviendo mucho en lugares donde no llovía, dejó de llover en lugares donde antes llovía, las temperaturas extremas han disparado, hace mucho más frío y mucho más calor que antes y por lo tanto los espacios que habitamos. Y los espacios en los que compartimos y trabajamos tienen que adaptarse a eso. Eh, y no tiene que ver con poner más, más aires acondicionados, porque con eso estamos contribuyendo aún más al problema. Eh, ¿Cuánto se discute este tema actualmente, Drago, en el mundo de la arquitectura?
1: Mira, este es un tema, es un tema que, afortunadamente, eh, pero sin duda con un conflicto interno, ha estado siempre en la escuela de arquitectura, al menos en las últimas varias décadas, ¿no? La, la buena arquitectura pero hay que resaltar la buena arquitectura siempre ha sido muy, muy dialogante con, con su entorno, ¿no? Entorno social, cultural, económico y sin duda ambiental, ¿no? La, incluso si uno va a la arquitectura de los pueblos originarios de las grandes culturas que marcaron el desarrollo de nuestras sociedades ¿eh? eh, uno encuentra soluciones que hasta el día de hoy son aplicables ¿no? Eh, uno encuentra una comprensión del uso de los materiales de, 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 desde su perspectiva más esencial y cómo estos colaboraban con generar espacios más frescos donde hacía mucho calor, tener ganancias térmicas en lugares donde son más fríos, ¿no? eh, poder aislarse de, de, del clima exterior. Vamos a dar algunos ejemplos eh, que pueden ser un poco caricaturescos, pero el iglú. El iglú, esta masa térmica que se hace con la misma nieve del lugar permite aislar térmicamente a, eh, eh, del exterior del interior. Tú puedes tener una temperatura dentro que gracias a este espesor que logra tener hay, eh, una capacidad de aislación térmica de poca transmitancia del interior exterior y viceversa, uno mantiene eh, una, 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 una condición... Eh, de cierto confort al interior ¿no? si uno va por ejemplo a, al Mediterráneo ¿no? eh, a estas imágenes de las islas de las costas griegas y ve estas, estas casas, estas viviendas o conjuntos de color blanco, blanco. De, muros, de muros gruesos ¿no? de, de muros muy gruesos y con ventanas no tan grandes ¿no? como con vanos, perforaciones en grandes sí. muros bueno es porque ese blanco permite que, que, que el sol no, no, no se quede tanto ¿no? que, que rebote eh, ese espesor de muro permite que durante el día el calor se empiece a como acumular en el muro y no, y no penetre hacia el interior, pero que de noche, cuando ya baja la temperatura, estos muros comienzan a irradiar calorcito, ¿no? Eh, entonces empiezas a, a ver que hay una serie de, 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 de situaciones, de fenómenos que en arquitectura, hoy por hoy algunos le llaman, por ejemplo, arquitectura bioclimática, ¿no? que, que tiene esta relación con el clima, con, con, con el ser humano que lo habita, con el ambiente, y que, y que resultan eh, ser las claves, hasta el hoy día son las claves, o sea, para el free, para cuando hay exceso de calor, lo clave es hacer sombra,
0: claro.
1: hacer sombra y lograr buena ventilación. ¿No? Claro. Eh, y eso tú no necesitas eh, tecnología de punta con grandes motores, con grandes aparatos digitales, no necesariamente tú lo puedes hacer de manera eh, como se llama la arquitectura, de manera pasiva ¿no? Claro. Y hoy día son, son elementos que han estado por mucho tiempo, pero bueno hoy día se han vuelto más urgente de tener claro. en consideración. ¿no? Y las tecnologías además nos permiten adelantarnos un poco. Bueno, mientras yo diseño, por ejemplo, una casa, un edificio, poder hacer las simulaciones ¿no? y ver cómo lograr ese estándar de confort térmico mm. sin maquinaria, sin uso de petróleo, de energía eléctrica, claro. lo que sea. Para funcionar, ¿no? Y, pero también aparecen, evidentemente, situaciones de de, 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 de criterio de diseño arquitectónico que realmente entran en conflicto con las aspiraciones sociales, las aspiraciones incluso de diseño de los arquitectos, ¿no? sí El edificio grande, acristalado, magnífico que debe ser la aspiración de, de muchas empresas para claro. mostrarse pucha, a la altura de los tiempos contemporáneos, eh, no sé, transparente, ¿no? Que podría ser lo que una empresa quizás quiera comunicar. Claro, en ciertos lugares, por ejemplo, hoy día en Santiago, ese edificio requiere un nivel de, 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 de aparataje, de climatización excesivamente elevado que empieza a dejar una huella de carbono brutal, ¿no? Sí. Eh, y entonces, ahí aparece otro elemento, ¿no? Por un lado está el, el diseño, ¿no? Eh, el, el diseño que sea apto, que, que, que tenga las cualidades de dialogar, relacionarse con el entorno. Y ahí aparecen estrategias que podemos ahondar en algunas de esas, de ventilación, de ganancias claro. térmicas pasivas del sol, etcétera, orientación, estar bien orientado, sí. ¿no? O sea, sí. tú tienes que orientar tus tu ventanas, tus vanos, hacia donde vas a ganar calor, si es un lugar donde claro. es importante ganar calor, ¿no? Después, por eh. otro lado, aparecen, aparecen los materiales, y ahí, ahí aparecen un montón de temas interesantes, porque uno quizás quiere tener, oye, quiero tener este no sé, eh, granito, mármol de Carrara, de traerlo de Italia, una cuestión increíble, la huella de carbono es que te va a dejar traer ese material para instalarlo acá, por el transporte, por, por la logística, etcétera, quizás es una exageración y hay que pensar en qué materiales tenemos cercanos, sí. ¿no? Para que, sí. para que tengamos una menor huella, menor huella de carbón también a la hora de ejecutar la obra que vamos a evitar después.
0: Oye, sabéis que Es súper interesante todo lo que estás diciendo. Mientras hablaba, me, me acordé del edificio este de Enrique Brown con Borja Aguidobro, que tiene esta, estas plantas que crecen la, por la, fuera, hacia el poniente, que es una cosa mala. Yo trabajé al lado de ese edificio mucho tiempo, y yo siempre lo miraba y decía, ¿por qué esto no se replica más? Y es una gran idea, ¿cierto? De la cubierta vegetal que baja la temperatura toda una fachada poniente. Eh, y mencionaste algo que para mí es súper importante, porque el arquitecto no trabaja para él. Trabaja para un cliente que quiere y que aspira muchas veces a algo que aspira a la torre cristalada, que aspira a tener todo cerrado, que aspira al marmo. cómo ¿Cómo se hace ese movimiento ahí? Porque claro, desde el, arquite el arquitecto lo puede tener clarísimo. Esto no es tan bueno tal vez, pero hay un cliente que aspira a algo. Entonces hay un factor humano súper importante ahí. ¿Cómo se hace esa negociación, Drago?
1: Efectivamente es un, es un, es un temazo y, y efectivamente todo con el clavo, con el concepto. Finalmente es una suerte de negociación. ¿No? Y, y yo creo que ahí hay una de las cosas más lindas de la, de nuestra, de la disciplina a la cual yo, yo tengo la fortuna de, de desempeñarme, de trabajar, que es la arquitectura que yo a veces digo, nuestra disciplina, nuestra profesión es difícil de clasificar si es humanista, es artística, claro. es de las matemáticas, de la ciencia porque tiene técnica, tiene ciencia, tiene humanidades, tiene arte sí. es una esquina donde pasan muchas calles y uno tiene que hacerse de, de argumentos, de, de herramientas para poder convencer también, ¿no? Para convencer a un jurado en un concurso, para para convencer a un, a un cliente, ¿no? Y hay que entrar a, a entender, por ejemplo, si, si si la temática que hoy día es crítica, que es la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad tiene que ver con la lista sociocultural, la lista económica y la arista ambiental. Entonces, hay que, hay que meter como la ecuación, el proceso de diseño hay que buscar... Que, que, que entren en lo, todos los elementos para que sea una mirada integral la que responda al diseño, ¿no? Pero pero evidentemente es una negociación y muchas veces el cliente quiere, yo quiero esto y, y la norma lo permite y, claro. y ahí uno tendrá que ver si eso va muy en contra de la, de la, de la mirada que uno tiene, ¿no? De, de, de la visión ética, de la disciplina, sí. de la ciudad o no. Eh, y, lo, y buscar, buscar cosas, ¿no? Hay una, una una arquitecta eh, importante, académica eh, de la Universidad de Chile, también de la Universidad Católica de mucho tiempo, Monserrat Palmer, que decía bueno, que los arquitectos debiésemos tratar siempre de dar libre por gato, ¿no? Nos piden <risa> algo y tratar de ofrecer más ¿da? De, sin necesar a, con, necesariamente contar entregar más entregar a la ciudad, ¿por qué? Porque la obra de arquitectura en sí misma tiene que ser valiosa, funcional, eh, climáticamente Muy responsable, etcétera. Pero también es parte de un territorio urbano, natural, ¿no? Y tiene que responder a él. Tenemos que conformarse a la ciudad. La ciudad se conforma por la sumatoria de, de iniciativas individuales y tenemos que siempre buscar, tratar de poner que la arquitectura colabore con esa construcción colectiva. Sí. Tenemos que aportar con eso siempre. Y eso muchas veces un cliente no tiene por qué quererlo, claro. adicionarlo o tenerlo en su agenda, cual. ¿no? Sí. Eh, y ahí son cosas que tenemos que, de la disciplina de la profesión, nosotros buscar impulsar.
0: Es un gran desafío y un muy lindo desafío, por cierto, porque claramente ahí hay, y tú, tú lo ves, ¿cierto? hay problemáticas que deben ser resueltas y que muchas, muchas veces pueden chocar con las aspiraciones del cliente. Ahora, eh, no solo hay riesgos, que los tenemos más o menos claros, sino que imagino que como país también tenemos algunas oportunidades relevantes. Por ejemplo, acceder a ciertos materiales, a ciertas formas de construir, que por la forma del país, por nuestros territorios, por lugares donde habitamos, eh, podrían efectivamente de mejor manera aprovechar estas, estas capacidades, ¿cierto?, para tratar de eh, pasar mejor eh, los desafíos que involucran en la crisis climática. En ese sentido, Drago, ¿qué oportunidades tenemos como país? ¿Qué materiales no estamos usando tal vez más y deberíamos usar más? ¿Qué, qué oportunidades de la arquitectura hay para enfrentar el desafío gigantesco que es la crisis climática?
1: Mira, yo creo que te agradezco la pregunta porque, porque nos da espacio para conversar sobre con los temas súper entretenidos. Eh, a ver, primero, hay, sin duda hay siempre espacio de innovación. Hoy día que todo es emprendimiento, innovación, claro. todo hoy día hay que tratar como de aspirar, ambicionar eso y aspirar hacia ese tipo de, 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 de procesos. Eh, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Hay unos colegas arquitectos en Magallanes que inventaron un panel, un muro, un panel para el muro que igual al panel SIP, el panel SIP es este panel que es de una placa USB, hay Bien. la pola adentro y el OSB al lado y que es estructural y es aislante y fantástico. Ellos inventaron el mismo panel, pero en vez de la pola con lana de oveja en el interior, ¿no? Y tú dices, oye, ahí hay una cuestión increíble y que si lo ocupamos allá, huella carbono baja, natural, biodegradable, increíble. Después por otro lado, a nivel nacional, yo creo que la madera es, 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 es un tema. Hoy día la madera pues, se está perfilando como, como un material de huella de carbono bajo reciclable biodegradable potente hoy día hay una suerte de competencia mundial por las ciudades de los países más desarrollados de quién hace el edificio de madera más alto más grande que logra la mayor complejidad de edificios de vivienda que pueden ser de madera y ahí hay un desafío muy potente a todo nivel uno seguir desarrollando las técnicas la tecnología porque la madera tú la puedes tener al exterior así suelta tienes que ponerle algunas protecciones Total. tanto desde claro, tienes que tratarla o dispositivo en el diseño arquitectónico para que no quede expuesta, ¿no? si hay cristal quizás el cristal lo pones por fuera y la madera por dentro para que el cristal reciba la, la, la inclemencia del clima y la madera se mantenga bien eh, y tienes que incorporar bueno, tecnología en ese sentido elementos de diseño pero también hay elementos culturales, yo recuerdo sí, y alguna vez he contado esta anécdota, algunas vez me llamaron del banco como a todos, oiga, le, le queremos ofrecer un seguro yo, por supuesto Parece que en ese momento tenía tiempo y dije, a ver, cuénteme de qué está hablando el seguro para su casa. Me interesa. Ya, mira, un es seguro tal que dice, oye, qué interesante el seguro. ¿Y qué tengo que hacer? No, mira, tiene que darnos las características de su casa, inscribirse, plan, Perfecto, ya. Y cuénteme, su casa es de material. Y yo le digo a la persona, pero claro, se si la estoy evitando. Es de, es de material, mire. Pero, pero es de material, es de hormigón, es de concreto, de, de ladrillo no, mi casa es de madera, vestida con fibrocemento por acá, con sí. no sé qué, con un piso, esta característica. Y me dice, ah, no, es que su casa no es de material. No, no, el seguro <risa> corre para las casas de madera, ¿no? Eh, y me, me, me encontré con la sorpresa que vivía una casa como virtual, ¿no? Porque no era de material, eh, era, era teórica, <risa> parece, no sea, eh, y, y el seguro no me servía, ¿no? Entonces, sí, hay elementos como en la cultura que también hay que ir avanzando, y la gente también dice, yo quiero tener una casa de, 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 de cemento, de, de, también la gente quiere casa de material ¿no? sí. eh, y ahí son cambios, cambios culturales y que están a todo nivel ¿no? yo también digo, por ejemplo el sueño de la casa propia, yo creo que es, es, es súper importante, es súper relevante pero si nosotros vamos a los países desarrollados a las ciudades donde hay mejor calidad de vida la casa propia muchas veces es un departamento eventualmente pequeño que no tiene patio ¿no? pero bien ubicado y en vez de tener patio tiene un parque ¿no? tiene, sí. tiene ciclovías Ah, tiene transporte público para llegar rápido al trabajo. Entonces, realmente en Chile, nos, la, de repente los incentivos y las aspiraciones están un poquito trastocadas porque todos queremos tener casa grande con gran patio. Eso significa tener una ciudad extensísima que te demoras dos horas en llegar al trabajo contaminas, tener una calidad de vida baja, ¿no? Cuando quizás uno debiese pensar como un europeo, ¿no? Es decir, sacrifico mi patio, pero estoy mejor ubicado en una casa quizás no tan grande, en un departamento, pero tengo un fantástico sí. parque al lado, ¿no? Sí. Y puedo igualmente tener una vida íntegra. Yo creo que esas son cosas culturales que tenemos que también ir trabajando como colectivo, como sociedad, para ir mejorando y con la arquitectura tenemos mucho que aportar. La arquitectura, la planificación, el diseño de las sí. ciudades, tenemos mucho que aportar ahí.
0: Oye, interesantísimo porque me enfrenté al mismo problema, nosotros ahora vamos a construir nuestra casa en Pichilemu, de madera, por supuesto, porque el entorno está ahí, un material eh, de fácil acceso, y pasó lo mismo, eh, el tema de los seguros, por ejemplo, la madera como que no existe, como su casa no, eh, no, no es protegible en el fondo, eh, lo que es bien lo que es bien tremendo, porque además hay una, de nuevo, culturalmente, una cosa como que las casas de madera son una, es una choza, eh, es como que no, no es una casa real, eh, es bien interesante porque son aspectos culturales y, y, por lo tanto, modificarlos va a tomar un montón de tiempo. Eh, pero justamente vinculado con eso, Drago, tú eres, eres director de una escuela de arquitectura en la Universidad de San Sebastián y, por lo tanto, tienes un vínculo estrecho con los arquitectos del futuro, con quienes justamente van a tener que lidiar con estas problemáticas. Desde la academia, desde la docencia, ¿cómo se han incorporado estas nuevas realidades y, y cómo modificamos justamente estos aspectos culturales? ¿Tan, cómo, ¿Cómo estos estudiantes, en el fondo, se preparan para ejercer en un contexto que es distinto con desafíos potentes y además con esta suerte de sesgo cultural.
1: Sí, mira, en, en, en la escuela de arquitectura en general, ¿no? Y en particular en nuestra escuela de arquitectura de la Universidad San Sebastián tenemos un desafío eh, capital, ¿no? O sea, formar a los futuros profesionales, a los futuros arquitectos es una responsabilidad increíble y nos vemos que, que básicamente eh, si uno compara, no sé, la malla curricular que yo tuve con la que tenemos ahora, han tenido que complejizarse, han tenido que, en algunos aspectos, especificarse, volverse más precisos. La incorporación de la tecnología de a todo nivel, ¿no? Yo hacía maquetas con, con cortacartón, ¿no? Hoy día el, el prototipado rápido, la tecnología para poder fabricar, imprimir en 3D, cortar el láser. Y no solamente para hacer maquetas, sino que para construir casas más rápido, todos esos es desafíos, ¿no? La idea, se, se extrapolan desde, desde aprender en la, en, en, en la escuela, a, al día de mañana ser parte de una empresa que, por ejemplo, prefabrique casas, que las haga más rápido, más ecológicas, más económicas, y que las hagan un galpón con muy baja huella de carbono y las traslade a su lugar, por ejemplo, claro. en dos semanas, ¿no? Eh, entonces, algo que hoy día está a la escala de una maqueta bueno, el día de mañana tendrá que ser parte de una realidad que sea mucho más rica entonces, sí. nos, vemos, nos vemos enfrentados a, a tener que trabajar con, con esta realidad cambiante eh, pero, pero, pero en la arquitectura mira, yo creo que la arquitectura es una, una carrera profundamente vocacional, yo creo que estudiar arquitectura y que no te guste debe ser una pesadilla ¿no? sí. entonces, la verdad es que nuestros estudiantes son, 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 son de alguna manera el mismo equipo que nosotros estamos todos abocados a a enfrentar estos grandes sí. temas, a incorporar motivación, tiempo. Y ahí realmente nos traicionamos con lo mismo que conversábamos en un comienzo. Ya queremos ser más eficientes, no ser tan eh, brutales con los tiempos, pero todos nos, nos, nos pasamos muchas más horas conversando. Sí. Eh, y hoy día el mundo también nos permite abordar esa complejidad. Nuestros estudiantes se ven enfrentados por suerte a, a por ejemplo, a traer profesores charlistas, ¿no? que, que les den conferencias, que les den workshops, gallos de otros países, de, de otras latitudes. no Se enfrentan a la complejidad, la enfrentamos con complejidad. ¿no? Y además somos una escuela multisede, nuestra escuela está en Santiago, Concepción y Puerto Montt, y tenemos vínculos, tenemos conversación. Entonces nos permite estar, entre comillas, compitiendo, mirándonos, eh, compartiendo experiencias exitosas, no y nos permite ir, eh, de alguna manera, eh, eh, desenvolviéndonos, creo yo, de una manera bastante sana y con mucha autocrítica eh, en este mundo cambiante y complejo. Y nuestros estudiantes, por suerte, se embarcan en esto. Eh, y nosotros, ya ellos, los egresados, son grandes profesionales y el día de mañana van a ser grandes profesionales. Con la salvedad de que, como en muchas profesiones, hay un porcentaje importante de labores, de roles, de, de aspectos de la profesión que hoy día son un hecho y que en cinco de años más quizás ya no lo van a hacer. Tal cual. Entonces también la, la formación del arquitecto tiene la gracia de tener esa integralidad de muchos temas, de muchos aspectos mm. disciplinares, de muchos campos del conocimiento, que nosotros creemos que debiesen permitir mm. a que estos profesionales el día de mañana puedan enfrentarse a escenarios que a veces no se van a parecer en nada a lo que los entrenaron, pero van a tener la capacidad crítica y las herramientas claro. para poder, de alguna manera, amoldarse a esas condiciones. Y eso, sí. eso es clave porque los desafíos son Increíble, y partiendo por el tema del cambio climático, que ya es una cuestión, claro. y con esto termino este punto, que los expertos dicen ya no sirve como dejar de contaminar, hay que no, empezar hay ya que... A, a regenerar, claro, hay que empezar a, a compensar, no y sí. ese desafío va a ser increíble y estos profesionales que hoy día son jóvenes, mañana, van a tener que enfrentarse a eso y que va mm. a ser un desafío brutal, increíble, pero apasionante, bellísimo, y, y yo creo que lo vamos a lograr. Yo soy un optimista, sí. eh, creo que la arquitectura es una disciplina optimista, y yo creo que lo vamos a lograr, pero va, nos va a tomar harto, ¿no? Sí, claro. De los cambios sí, claro. tecnológicos, sociales, culturales, sin duda, a políticos que vamos a tener que ir enfrentando todos como sociedad.
0: Sí, absolutamente. Oye, Drago, y con esto quiero terminar. Da la sensación de que Santiago es una ciudad... Que es compleja de arreglar, como que ya creció así, y como uno tiene que acostumbrarse un poco, tiene 8 millones de habitantes, eh, chuta, eh, como que ya quedó así, pero pero eso implica que hay importantísimas lecciones que podemos sacar para el diseño más inteligente, para la y para el urbanismo y la planificación territorial de otras ciudades que están creciendo. En ese sentido, desde la arquitectura Drago, ¿qué errores crees tú que no hay que volver a cometer? Pensando sobre todo en los desafíos del futuro, pero cuando uno mira Santiago y dice, pucha, tal vez habría que haberlo hecho así. Yo sé que ser general después de la batalla es fácil, pero a lo que voy es una lección que puede servir para aplicar esos eh, eh, conocimientos en, en otras ciudades que están creciendo. ¿Qué, qué, qué cosas crees tú que de, hemos aprendido de nuestra ciudad más grande que Santiago y que deberían aplicarse para no repetir los mismos problemas en otras ciudades?
1: Mira, yo creo que todas las ciudades son un laboratorio de, de, de ensayo error y de aprendizaje, por lo tanto, y de, y de aciertos y, y desaciertos, ¿no? A ver, si tuviésemos que resumir, yo creo que para nosotros los arquitectos muchas veces nos cuesta ver que las ciudades funcionen planificadas. Muchas veces el Estado, el que, el que tiene el rol sí, de la planificación, sí, sí, llega tarde, las dinámicas son más rápidas. Yo creo que ahí tenemos que aprender a que, a que pueda haber planificación, pueden estar las ideas antes de las acciones, ¿no? No actuar con las ideas todavía por detrás tratando de alcanzarlas. ¿No? Ahí hay un desafío. Súper importante y que tiene que ver desde la burocracia del aparataje, de, de, de también de cómo los privados nos relacionamos con la ciudad, con la construcción de este colectivo llamado ciudad, llamado territorio, paisaje, etcétera. Eso tiene que estar. Yo creo que la relación con el medio ambiente es algo que hoy día, por suerte, ya la discusión se instaló y tiene que estar, ¿no? Sí. Muchas veces uno, uno escucha en estos inviernos, se salió se, el río, se salió el río. La ciudad se puso donde no tenía que estar, si el río si ha, ha estado por millones de años ahí, ¿no? Entonces, hay que, hay que incorporar las variables ambientales, ecológicas en, en el diseño de las ciudades. Yo creo que hoy día también el diseñar ciudades, hacer arquitectura, la participación del ciudadano tiene que ser, no podemos llegar con la planadora, no podemos llegar con esto. Esto es porque yo creo que es así y, y todos acojan, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, ¿no? Y después yo creo que buscar todos los mecanismos para la buena arquitectura. Cuando hay buena arquitectura, sí. se nota. Quien en Santiago, va al Parque de la, de, de la Familia, al Parque Bicentenario, dicen, esto es un parque increíble y ese es un parque increíble aquí y en la Quebrada del Ají. El que va a la renovación del, del, del Palacio Pereira en el centro de Santiago, esa es una recuperación patrimonial de excelencia aquí y en la Quebrada del Ají. La buena arquitectura, la buena planificación, Da grandes resultados. Hay que buscar las maneras de esa buena arquitectura. Por un lado tienen que estar los buenos arquitectos, tienen que estar los buenos jurados, los buenos clientes y mecanismos. Yo sí. soy de los que cree que los concursos para las obras relevantes tiene que haber concursos que convoquen a los mejores. Y que salgan, por lo tanto, las mejores arquitecturas, ¿no? sí. Y con eso vamos, con este con este set de ingredientes y unos cuantos más, vamos probablemente a estar cambiando el rumbo de lo que hemos estado haciendo y logrando llegar a, a, a mejores lugares para habitar.
0: Me encantó eso. Eh, propender a la buena arquitectura, me encantó. Eh, sobre todo una que busque resolver estas problemáticas que estamos enfrentando que son tremendamente complejas. Son las 12.57 y con esa reflexión cerramos esta entretenidísima conversación de hoy. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro invitado, Drago Bodanovich Undurraga, arquitecto de la Chile, máster en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Architectural Association en Londres, Reino Unido, actualmente director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Drago, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias, Gabriel, y mucho, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ah, disponible cuando quieran, felicitaciones por el programa.
0: Encantado, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Hay pronóstico de lluvia en noviembre, así que no nos queda otra, sino la radio desaparece, así dice la maldición. Mi querido Gabriel, nos vamos con los Gans, November Rain. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.